0: 欢迎回到还没想好播客，在第二期想和大家分享一下产品驱动增长 （Product-Led Growth） 这个概念。这个概念最早是由 Black b a l e r 在2016年的时候提出。Black b a l e r 是 OpenView Partners 合伙人之一，这是一家风险投资和私募股权机构。他们目前已经投资了包括 Datadog、Calendly 在内的多家上市公司。而目前市面上采用产品驱动增长。作为进入市场策略的公司，估值已经达到 2,080 亿美金。今天播客的内容来自于 OpenView 官网对产品驱动增长这个模型的解释说明，同时十分推荐大家订阅产品陈思路，他们的主理人之一 f o u n t e r 在原本内容基础上做了更多拓展，我也会把连接放在本期的简介中。产品驱动增长 （Product-Led Growth）， 简称 b l g 是以用户为核心的增长模型，并且依赖于产品本身作为获客、转化和扩张的主要驱动力。使用 PLG 策略的公司，比如说 Slack 和 Dropbox， 他们能够借助产品本身，将活跃用户转化成付费客户，实现快速的高效增长。而市场的核心早已从卖方转到了买方。软件消费化意味着终端用户会对自己日常使用的工具要求更高的用户体验。我们先来简单了解一下 PLG 模型的简短发展史。在历史上有一段时间，企业想要使用新款产品需要数月、数季度，甚至是数年的时间。如今，产品出现在办公室里，由每个用户互相推荐，不再需要上级领导的指示。大家会自己去搜寻、下载和使用产品。实际上，现在终端使用者才是那个告诉老板要买什么产品的人，并能直接影响购买决策。我们是如何步入这个时代的呢？早在上世纪的80到90年代，那是一个叫 CIO 的时代。当时的产品是一些看得见、摸得着的东西，并且打造和购买私有化部署的软件十分昂贵。大概在十万级到百万级的费用，销售驱动增长也是在那个时候兴起。由销售们和买方的 CIO 坐在一起吃晚饭，亲密交谈，一起上高尔夫球课。这时候的购买决策要素只是简单的 IT 技术层面的适配性，以及是否和 CIO 能够和睦相处。到了二十一世纪早期 ，Salesforce 的一些巨头公司将产品搬到了云上。私有化部署不再是主流，部署费用也极大的减少。销售们开始转向另一部分买家，那些非技术的业务部门。这些部门主要会看 KPI 和 ROI 的达成，以此来评估这个产品能否帮助团队达成目标。这个时代被称为业务时代，也孵化了市场驱动增长的销售模式，衍生出像是 MQL（Marketing Qualified Leads， 营销合格线索）。和 SDR 销售外拓专员这样的新词汇，极客营销为销售们带去了丰富的销售线索，而销售们需要不断的跟进一个又一个的产品演示。这也是很多投资人和 SaaS 公司在网络上、线下大会中和每周内部会议时一直讨论和在强调的事情。现在我们步入了以用户为核心的时代，运维和基建设施比以往都更加灵活和易拓展。API 和模块化工具意味着开发者无需大量的从零开始的代码工程。这些特点对消费者来说，尝试体验一款新产品会更加便宜，甚至免费。软件变得可负担，并能立即使用，便利性大幅提升。而对用户而言，他们需要考虑的不再是这个产品是否可以帮助提升业绩，而是这款产品如何能帮到我每天的日常生活。以用户为核心的增长模型不仅对用户有利，对商业也有很多价值。目前市面上已经有二十一家上市公司采用 PLG 模型，这个数字仍在不断增长。截止到目前为止 ，PLG 模型已经产生了 2,080 亿美金的市场估值，我们还在见证它的指数型增长。因为 PLG 模型不会受限于人力工作密集型的岗位。比如生产线索、销售跟进、客服等等，这就意味着他们可以大规模的高速增长，并拥有低于行业平均值的获客成本回收期。那么，拥有 PLG 增长模型的公司是长什么样的呢？这里没有千篇一律的答案。下面四家公司都是采用了 PLG 模型，但是每家公司的成长发展都各有千秋。首先，不得不提一下 PLG 模型的典型代表 Slack。创立于2009年，这个团队协作平台已经服务了一千多万的日活用户。谁又会忘记这家公司在2019年上市后达到了230亿美金的估值呢？第二家公司是 Datadog， 它是一家云拓展服务的监控平台，深受开发者们的喜爱。当 OpenView 在2014年选择进入他们 B 轮融资的时候，主要有以下几个原因：第一， Datadog 解决了一个几乎所有开发者都会面临的痛点。第二 ，Datadog 可以让用户毫无阻力地感受到产品价值。第三，当一家客户完成最初的产品使用后 ，Datadog 可以从单个客户中取得飞快的增长。OpenView 非常幸运能够成为 Datadog 的合作伙伴，并且见证他们的飞速扩张，上线了几条新的产品线。而在2019年成功上市后 ，DataDog 更是取得了250亿美金的市场估值。作为一家上市公司，他们在不断的超越用户预期预期。如今，他们的估值已经远高于 Slack。第三家公司是 Calendly， 它是一个会议排期系统。不管是在跨公司还是在同一个公司中，它可以十分方便的找到双方都可行的会议时间。而这是一款自带传播效应的产品，因为每当有人通过这个产品发送了一则会议邀请，实则就是在做自我的宣传，并且这个产品基本没有任何上手门槛，它也解决了一个通用的问题，所以它很快的能在各类受邀者中快速传播和被使用。c a l a d a l y 的产品设计副总裁说道：“可能在 PLG 模式下有各种复杂的策略和技巧。”比如说，优秀的产品、市场契合度、病毒营销等等。但是，本质上 ，PLG 都是关于一个简单的核心思想，解决用户的问题。最后一家公司是 Airtable， 它创立于2012年，目前它的估值已经超过了10亿美金，并且它服务的客户都在财富 1,000 的榜单中。虽然这家公司目前服务的客户在全球都有办公室，但是最初使用这个产品的客户都是个人，他们想要寻找规划个人项目更好的一种方法，不管是从自己的婚礼排期，还是到自己的酒类收藏等等。公司创始人和 CEO h 威 l 这样说道：“我们的筹码是让这个产品足够好，并且足够易于使用。”它能够强大到说服用户，觉得不仅要为这个产品去付钱，更重要的是，他们愿意花费自己的时间，调整自己的行为，在我们的产品上创建各类模板。虽然通过 PLG 模型取得成功的公司特别多，但是你的产品是否适用于 PLG 模式呢 ？OpenView 他们总结发现了一家成功的产品驱动型公司所拥有的八大主要特征。第一，合适的产品市场条件，在以下条件下 ，PLG 策略才能攻成功。首先，每个用户的边际成本很低；其次，每个用户有直接的购买能力，或者他能够影响购买决策；最后，市场上现有的解决方案不能完全满足用户的需求。第二点，你的产品提供了一个独一无二的价值。可以让每个用户都能感受到个性化的服务，并且能够帮助他们在每天的日常生活中变得更有效率。第三，用户自身的使用就能从产品中挖掘巨大的价值，不需要这家公司提供任何的帮助。这就需要这个产品能够非常易于使用、易于评估、易于融入到用户现有的工作流中。第四，在让客户真正付钱前。你的产品为他们带去了真实的价值，那些演示账号或者是假数据并不满足这个条件。第五，你的产品已有的功能足以让它成为一个获客渠道、销售渠道以及新用户上手的渠道，这就需要一个利于传播的机制，让每个用户都能十分简单的邀请其他新用户，同还能借助一些自动化多渠道的沟通方式，比如说邮件。Up、推送、短信等等，可以让用户再回到这个产品中，提升使用率。第六，营销渠道能够直接带来用户在产品上的真正互动，而不是通过营销渠道让用户去和销售团队进行二次沟通。第七，你的产品本身就有一种网络效应，越多的人使用这个产品，产生的价值就会越多。第八，在客户的公司中。会有你产品的代言人，他们能主动帮你在他们公司中大力推广和使用你的产品。如果你的产品刚好符合上面几点要求，那么你可以使用产品驱动增长的策略来提升产品的使用率。但即使符合上面的条件，并不是说过渡到这个 PLG 模式在一夜之间就能完成。当我们咨询了 HubSpot 的 CMO， 他是这样回答的。就像是身体里的抗体一样，如果一下子尝试做完了所有的事情，这些抗体会进行反抗，因为公司里的每个人并不是都有一样的工作流和工作方式，所以可以先找小部分人进行试验，直到其他抗体不会再拒绝这样的改变。好的，以上内容是来自 OpenView 官网对于“产品驱动增长”这个概念的摘录。更多详细内容可以参考我在本期播客简介中附上的各类连接，也十分欢迎大家提出各类的反馈和建议。我们下期播客再见。